Du lyssnar på Visste du? En podcast från vinguiden.com. Jag heter Mikael Anderkim och med mig har min kollega och vinjournalist Johan Franco Cereceda. Hallå Johan! Hej, hej! Eller hola kanske vi ska säga. Hola, buenos dias eller buenas tardes. Allt det där. Någonting sånt. Ja, någonting sånt där, ja. ja. Ett ämne idag som ligger oss båda varmt om hjärtat. Oerhetligen. Ja, det är ju kava. Det är därför vi börjar prata spanska så här mitt i alltihop. Kava, <laughs> alltså bubbelvin från Spanien. Bubbelvin från Spanien, ja. kava. Och, och innan vi går in på frågeställningen som vi hade i Visste du filmen så bara det här att svenskar säger kava. Mm. Och sen kava hör man. Ja, det är det spanska ordet för kava. Mm. Ja, det stavas på samma sätt. Och säger man kava i Spanien så fattar de. De gör ju det. Ja, då. Men vi har ju faktiskt haft en frågeställning om huruvida en kava kan sägas också vara en champagne. Mm. Vilket innebär att det öppnar ju upp för ett frågetecken. Har det varit så eller är det bara tokigt att tänka så? Nej, det är ju galet tyvärr att tänka så. finns egentligen bara en enda likhet och det är bubblorna som mm. brukar det. Sen mm. är ju allting annorlunda. Det är andra druvor, det är andra klimat, det är andra jordmåner. Det är andra idéer och inte minst det andra priser. Mm. Men ändå så har ju faktiskt drycken hetat champagne. Ja, det har den. Och det märkliga är att det kan man faktiskt fortfarande se runt om i synnerhet i Katalonien där de har sina kavaställen som går under beteckningen Champagnerias. Där håller de ju på att radera ut naturligtvis för att det är ju ett sätt att underminera sin egen fantastiska produkt. Mm. Så att nu blir det kaverior istället. Kaverior. Kaverior. Det lät som en försvenskning av ja, någonting. Ja, fast man säger kaverias på spanska. Så att eh, om vi då visste du filmen frågar, kan man verkligen säga att kava och champagne är samma sak? Så är det nej. Absolut nej. Absolut nej. Mm. Vad skönt att höra då. Men, mm. icke desto mindre, så är det så att kava görs på champagne-metod. Ja, det är det. Eh, och det är ju den metoden då som numera bara får kallas traditionell metod om vi är utanför champagne. Och det innebär egentligen att man låter vinet jäsa en andra gång på flaska. Därför att på det viset får vinet mer karaktär, mer brödiga toner, mer gästiga toner. Mm. Och det är lite spännande. Man brukar också säga att det får en mer komplex karaktär, det vill säga att de smakar och doftar mer. Mm. Man brukar säga också att Kavans historia någonstans dateras till mitten på 1800-talet utifrån att man faktiskt började göra i champagne-metod. Ja. Men det har gjorts moserande vin i Spanien långt innan det. Ja, det har det ju gjort. Och, och kanske är det av eh, tillfällig karaktär. Men, men det var ju först när det var flera producenter från framförallt norra Spanien. När de hade varit i champagne och lärt sig så att säga den metoden då för att få bra bubbelkaraktär på vinerna som vi börjar se att det spanska bubbelvinet börjar utvecklas. Och det är klart att historiskt så har man ju tagit väldigt starka intryck av champagne. Vad man har gjort där, hur man har blandat druvor, hur man har tillverkat. Om det har legat på ståltank eller fat och den här lagringen och så vidare. Så mm. att det, det är klart att det finns lite likheter historiskt i alla fall. Men, men vi måste betrakta kava som ett alldeles eget unikt vin. Mm. Så är det. Tittar man i historien så... Är det väl så eller var det väl så? Du får rätta mig om jag har fel. Du har ju trots allt varit min lärare en gång i tiden. Att han, senior José Raventas från Cordonieu, reste mycket i Frankrike och Champagne inte minst och tog med sig den här idén och metoden hem. Men snabbt som mattan så var man ifrån Fréginé och Pedro Ferrer där och tänkte att det här ska han inte få kapitalisera på själv. 
Och sen så utvecklades ett krigdom emellan och vem som egentligen kanske upptäckte det och vem som har varit först och utvecklat det och så. Och, ja. Men med facit i hand kan man säga att båda de vinhusen idag är ju synonymt med kava. Ja, det är det ju definitivt. Och där har vi också en problematik. Ja, det finns alltid en skuggsida i, i all den framgång och det är att vi förknippar kava med just de här två husen. Vi glömmer bort att det finns en enorm mängd kava-producenter och faktiskt inte bara i Katalonien utan runt om i andra regioner i Spanien också. Därför att kavan får tillverkas i flera olika regioner under ursprungsepitetet kava. Just det. Ja. Men å andra sidan 95% av allt bubbelvin, all kava, den tillverkas i just Katalonien. Så det är klart att lejonparten kommer ju därifrån. Mm. Hur är kavas status och kvalitet idag? Jag skulle nog vilja säga status av flexibel karaktär, men kvalitet så har vi aldrig sett så bra kavor som vi gör idag. Och det här är ju lite märkligt därför att med all den vinkunskap vi har samlat på oss, och nu menar jag alltså vinkonsumenten generellt, så, så finns det, det finns en problematik här. Va? Nu är det inte så kul att prata om problem hela tiden. Men, men jag tycker det är synd därför att det görs idag fantastiskt bra kavor. Det gör det. Och jag tror inte att de når ut riktigt, i synnerhet inte på den svenska marknaden. Därför att det här är förknippat med ett, med ett budgetvin. Och jag har ju folk fortfarande benämna kavan som en budgetchampagne. Ja, det, alltså det är ju lite synd, för det är, ju ett, det är som att säga att ett vanligt rörskjut från La Mancha är en budget på då. Det funkar ju inte så, Nej. utan det här är ju en unik historia på andra druvor och så vidare. Mm. Men vi missar de här riktigt häftiga eh, kvalitetskavorna, kan jag tycka, på den svenska marknaden, och det är synd. Kava har ju mer eller mindre försvunnit från de svenska systembolagshyllorna också. Där det förut fanns åtminstone en ansenlig mängd av kava så har ju de till, ja, på grund av Proseccos framfart ja. måste man ju säga, försvunnit. Ja, så är det ju. Vad beror det på? Beror det på att importörerna eller beror det på att svenskens efterfrågan på Prosecco är så mycket större? Jag tror att det är Proseccos framgångar som har skjutit kava åt sidan helt enkelt. Ja. Det tror jag. Eh, sen går det där i vågor och jag är inte ett orolig för kavaproduktionen utan jag tror att den kommer bli ännu lite bättre. Och vad som är bra i, i Spanien nu det är att man börjar titta framförallt på kvalitetskavor därför att man känner att det är faktiskt det här som man börjar kunna konkurrera med. Och vi ser ju idag väldigt, väldigt häftiga kavor i visserligen en dyrare prisklass än vad vi är vana vid. Men om vi väl vågar köpa det här vinet så kommer vi märka att det här är stort. Det här är ju inget trams på något sätt. Utan Nej. det har ju komplex karaktär och det är viner som kan lagras om de inte redan är, är vällagrade och så vidare. Så att kava har väldigt mycket kvar att visa konsumenten. Precis. Mm. Och du har tagit med dig något jättespännande vin. Ja, jag var nere i Juve Camps i Katalonien, då strax söder om Barcelona för några månader sedan och blev jätteimponerad framförallt då på deras satsning av kvalitetsviner. Och vad de berättade för mig också där det var att från och med år så har de infört en ny klassificering och det är Single Vineyard Cavor eller Vingårdskavor som går under ett speciellt namn då på spanska. Och det är nu ett femtontal kavafirmor som får tillåtelse att göra det här därför att de här vingårdarna som är alltså avgränsade de är förhållandevis små de får så att säga ansöka om en slags certifiering och sen så får vinrådet bestämma om vindruvorna i det här området då 
håller tillräckligt hög kvalitet och gör de det då får de då producera en vingårdskava. Så att det här är någonting vi ska se fram emot och framförallt tillåta oss. Ja. För det är jättebra. Jättebra. Ja. Och sen ska vi också säga att i, i Kava så man jobbar ju med helt andra druvor. Visst, Pinot Noir, Chardonnay förekommer. Men inte i den utsträckning som man kanske tror. Och framförallt var man rädd när man började tillåta de här druvorna att de skulle, så att säga, skulle ta över vingårdarna. Men vi ser snarare en tendens till det motsatta. Att det är de lokala druvsorterna som eh, faktiskt faktiskt växer i styrka. Ja. Så det är kul. Det är kul. Och Kava mm. har ju sin egen lilla treklöver av fina profildruvor som just där Charello, Maccabeo och Pareada. Ja. Så det är väl klart att de ska vara stolta över den. Det ska de absolut vara. Och vill man läsa mer om Johans fina besök på Chauveo Camps då som sagt han pratade om så gå in på vingarden.com och leta upp artikeln där så kan man få fördjupa sig mer just i det besöket och om det här med vingårdskavan också. Ja, det kan man göra. Och framförallt så kan man läsa lite mer om de spanska druvorna och framförallt den druvan man gärna använder sig av idag. Charello. Spännande historia. Spännande historia. Ja. Du, jag är så nyfiken på vad vi har fått i glaset här nu. Ja, det här är som sagt då ett endrusvin på just Charello. Mm. Som av en tillfällighet. Som av en tillfällighet. Ja. Så vackert. Mm. Ja. Bubblor, ganska små fina bubblor. Mm. Och har en karaktäristisk äppelbitter ton i doften. Verkligen. Lite mineral, lite jordigt sådär. Mm. Och i smaken så är det väldigt mycket äpplen, det är päron, det är fruktighet. Det finns en liten bitter ton, lite av det här jordiga, väldigt generiska som vi brukar hitta i kavor. Mm. Och vilken mos. Ja, jättehäftigt. Eller hur? Vilken mos, den bara liksom fyllde upp, det väcklade som en påfågelskärt i munnen. Ja, ja ungefär så. Man, ja, man, med lite fantasi så kan man förstå det där. Men framförallt då så är det ju torrt. Ja, det, är ja, det, är... det är ju ingen fruktsötma, ingen saftig karaktär och i och med att det är torrt så kräver det lite av en och jag tycker att det är väl inte så fel. Va? Framförallt så kan vi ju börja fundera på mat till det här. Ja, det kan man göra. Mm. Är det klassiska tapasrätter? Ja, eller? Jag tycker fisktapas eller skaldjur, den typen. Mm. Kanske lite vitlöksfrästa knivmusslor eller någonting mm. med persilja på skulle ju funka fantastiskt. Eller? Jag funderar på en sak, Johan. Mm. Jag tänker vi, med tanke på att kava har reducerats på hyllorna eller representerats på hyllorna i, i Sverige på systembolaget numera men det gömmer sig ju massa god saker i beställningssortimentet. Mm. Men det är inte så att vi som svenska turister reser mindre till Spanien och väl i Spanien så dricker vi ju gärna kava mm. för att vi har ett stort fint utbud där. Vad är det som gör att vi inte kräver mer när vi kommer hem då? För med stilla viner rött och vitt så gör vi det. Ja, en jättebra fråga. Tänk om jag kunde svaret på den. Ja, ja då skulle jag kunna konsultera till alla vinimportfirmer då. Men, men det gör jag inte. Jag tror väl att är det så att vi vill ha ett dyrare bubbelvin så sneglar vi alltid mot Frankrike. Ja. Så är det ju. Alltså Frankrike har ju verkligen, verkligen lagt beslag på 
bubbelvin är av hög kvalitet. Och med all rätt för, för champagne, det, det är ett fantastiskt vin. Men, men det tar mig emot att prata champagne när vi pratar kava. För det är som sagt två olika saker. Ja, det är två olika saker. Ja. Men vi har alltså, det här är en uppmaning egentligen till, till, till oss som reser till Spanien i så fall. Att när ni ändå botaniserar och man ändå äter och beställer och gör, mm. låt, alltså, tar del av kavas mm. fina... Mm. Eh, karaktär och fina liksom, profil och alltihopa, mm. att också låt den komma hem också. Precis, Nej, men jag, tror, jag tror faktiskt att det är så enkelt att vi är inte riktigt medvetna om vilken kvalitet kavaproducenterna faktiskt också kan göra. Ja. Så att det här är ju bara det är en fråga om tid. Jag menar, om, om några år så sitter vi och dricker riktigt häftig vingårdskava med, la, med lagrad karaktär eller med mogen karaktär, vad det är fullständigt övertygad om. Ja, det för, det, för det är inga dyra priser för den kvaliteten vi får. Nej, det är faktiskt inte. Så våga lyfta blicken, det skulle mm. du nästan kunna säga. Mm. Eller hur? Absolut. Eh, nu är det ju ingen hemlighet att du är halvspanjor eh, och tillbringar mycket tid där nere och sånt också då. Mm. Eh, hur skulle du säga att man avnjuter sin kava allra bäst? I alla sammanhang. Egentligen då. På eftermiddagen när det är soligt ute, på kvällen när det är gömt ute, till maten som aperitif. Efter maten kan man ta en kava med lite fruktsötma. Men det är de väldigt duktiga på i Spanien och det är när det står vin på bordet står det också mat. Och det tycker jag är jättehäftigt. Det kan vara enkel mat, det kan vara kräftskärtar, eller det kan vara oliver, eller det kan vara en, en amus på, på alltså enkelt bröd och lite patanegra. Men, men det är faktiskt enormt häftigt därför att vinet vinner ju på att serveras till mat. Och maten vinner på att vi får en skvätt vin till. Det är sant. Så mm. sant som det är sagt. Mm. Just det här vinet då, Chauvier Camps Charello Essential, som den heter, eh, finns ju då inte ännu här i, i Sverige. Så det här har du tagit med dig privat då, från ditt besök där nere. Ja. Men det finns ju andra representanter från Chauvier Camps som man kan beställa här oh ja, i Sverige. Oh ja, det finns ju. De har ju sin reserva de la familia, va? Ja, exakt. Ja, som är ett, ett tecken på att Cava når lite andra höjder än det kanske vi, vi förväntar oss. Så det kan man absolut titta på. Det, det kan man göra. Och den finns ju representerad i andra filmer också som vi har på eh, minguiden.com. Mm. I Visste du-serien så kan man ju faktiskt eh, till- kika på den där också. Absolut, det tycker jag man ska göra. Ja. Mm. Du, skål på spanska, vad heter det? Eh, saludos. Saludos. Mm. Tack för att du kom, Johan. Tack.